3: Forgão, raixianos e raixianas. Aqui é o Felipe Salgado. E aqui é a Ellen. E esse é o Terapia Raixiana. Hoje, estamos aqui para fazer redes e expandir nossas relações raixianas pelo Brasil. Vamos conversar com elas, que são as responsáveis pelo projeto Cartografias Raixianas, para entendermos melhor o que esse pessoal do interiorzão do Brasil está fazendo de novas relações com o trabalho de Raix. Para isso, vamos chamar Tatisa Simões. Dá um oi para a galera.
1: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Grande prazer estar aqui com
0: vocês. Eba. E também a, a nossa convidada especial, nova, espero que volte outras vezes, Camila Damásio. Dá um oi pra galera, Camila.
2: Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês.
3: Prazer é. nosso. Prazer é nosso. E pra ajudar a gente aqui nessa conversa, ela que veio muito tempo e agora tá de volta, Ana Paula Kamuzaki.
4: Oi, pessoal. Bom dia. Tô aqui.
3: Vamos Legal. lá. Então
0: vamos.
3: vamos. Mas antes de de começarmos os recados da semana. Estamos conseguindo manter nosso compromisso de publicarmos um episódio novo por semana. Algo que nos ajuda muito é a interação com vocês, nossos ouvintes, pelo Instagram e por mensagens. Vermos que o podcast está ajudando pessoas a conhecerem o trabalho do Raish e mais pessoas se beneficiarem disso é o que nos motiva. Então, indica nosso podcast para família, amigos, pessoal do trabalho ou da faculdade. Estamos no mundo e a ideia é acessarmos cada vez mais gente. Além disso, para quem ainda não segue dá uma curtida no nosso perfil do Instagram Terapia Raixana Podcast por lá vocês podem acompanhar os episódios novos, alguns recados e podem mandar mensagens a gente com sugestões críticas e perguntas. A sugestão de podcast de hoje é o Lado B do Rio. Eles são um podcast de esquerda que busca discutir política e notícias por esse viés e fugindo um pouco da cobertura da grande mídia. Rolam altas discussões por lá vale a pena ouvir e acompanhar Por fim, seguimos agradecendo a vocês que nos ouvem, nos seguem e nos indicam. É para isso que a gente continua com esse projeto. Sem mais delongas, vamos começar essa conversa que tem coisa dessa para a gente falar. Então, eu queria começar pedindo para Tatiza Tatisa e para Camila para vocês se apresentarem um pouco, dizerem o currículo de vocês, o nosso famoso: quem são vocês na fila do pão?
1: Bom, gente, essa pergunta, né? Quem é a gente na fila do pão, né? É difícil de responder. Mas, bom, vamos lá. Eu sou Tatisa, eu falo aqui do interior de São Paulo, eu falo de Araquara, sou psicóloga. Atuo na clínica, né, com, com a perspectiva da, e uma prática é, haitiana. Atuo numa instituição também, fazendo trabalho social. É, tenho um trabalho é, anterior com gestante, com parto, né, tenho uma formação de doula. Então, atuei durante um bons, uns bons anos aí nesse, com esse público. É, codirijo junto, junto com a Camila esse projeto na né, Escola Livre de Cartografias Haitianas. Eu acho que é isso, por enquanto. É difícil definir, né? A gente tem tanta coisa para falar da gente, né? <risos>
2: Verdade Eu também acho super difícil essa, essa pergunta Aí a primeira, a primeira resposta é tipo assim Não, não sou ninguém na fila do pão, né? Ninguém Só que não, né, gente? Tem uma, uma trajetória aí eu, eu sou do interior do estado de Goiás Da cidade cidade de Goiás, né? Eu digo que eu sou conterrânea de Cora Coralina assim, Nasci ali na, na ponte de Cora Coralina E sou dessa terra, né? Essa terra da poesia E um monte de comida gostosa mas tem um, um espírito viajante, né? Então, daí eu vou eu vou fazer a, a faculdade de psicologia na UF em Jataí tá e depois ali, entre o final da faculdade, eu... Assim, aí um parêntese nessa faculdade, né? Que era psicologia, mas eu gostava mesmo é, de outras matérias, de outros cursos, né? Então eu, eu dei uma trilhada ali na agroecologia, na geografia, na letras, né, tudo que eu podia fazer de outras outras disciplinas, né, eu, eu fazia e sempre com essa com esse desejo mesmo de me conectar com outros lugares do conhecimento também, com outras linguagens, né, e aí vou fazer uma pós-graduação ali no, no Instituto Raiz, que é onde eu em Araraquara, né, que é onde eu conheço estatiza e e depois veio para Joinville e aí chega a pandemia e a gente fala, pô, a gente precisa continuar esse no Reich, como que nós vamos fazer agora não pode nem mais viajar para ir lá fazer outros cursos, não pode né, não pode mais fazer nada e aí pá, o que que nós vamos fazer e eu acho que aí a gente já começa a falar do ato criativo, né, porque a ideia veio na condição né, que, que foi essa história da gente criar essa, esse projeto Escola Livre aí é, o Cartografias Reichianas com esse intuito de é, mapear e conectar mesmo quem é que tá falando como é que tá sendo a construção e a atualização do, do trabalho do Reich aqui no Brasil. E aí só coisa boa, né? Aí apareceu muita coisa massa. E eu acho que é por aí, assim. Eu sou essa larga pessoa na fila do pão.
3: Tá vendo como tem coisa dessa? Sim. Eu ia pedir para vocês para vocês falarem então um pouco mais dessa proposta de vocês, né? Que além de cartografias haitianas, que é um nome muito interessante, é, ainda é uma escola livre.
1: Exato. A gente pensa nesse nome, na verdade, né? A Camila vai falar um pouquinho mais o nome, mas pensando na escola livre, como esse espaço é que não tem muito. Puros, né? É um lugar livre de transição, né? então a gente gosta de se pensar muito como um ponto de encontro, uma encruzilhada, né? onde as pessoas vêm e passam e têm acesso a, ao Reich, né então a gente vem estudando desde o ano passado, a gente começou de fato na pandemia, né? começamos os nossos encontros ali em março e abril de 2020, então eu costumo dizer que foi até um respiro Para a gente nesse momento né, Tão difícil, desse isolamento né, é, E a gente gosta De se pensar nessa perspectiva né, Como um ponto de encontro mesmo Como um lugar que as pessoas veem, passam é, têm algum contato com a teoria Reichiana, com a obra de Reich E aí vão buscar Outros espaços também de formação E, e outras conversas né? Então a gente vem trabalhando é, As obras de Reich A gente trabalha também, é, a gente Está estudando esse ano Fanon também, né? e o Firenze. Então, nossa proposta também é fazer essa intersecção, né, entre o Reich e outros autores que são muito importantes e que também tem muito a contribuir com a nossa prática clínica, com a nossa vida, né, com o nosso trabalho de um modo geral.
2: Eu acho que que eu gosto, assim, né, de pensar essa história do projeto Escola Livre, é que é mesmo um rabisco, né, dessa possibilidade da gente pensar uma escola que não tem impedimentos. Essa é a grande questão. Então, assim, não tem um pré-requisito para chegar no cartografias, né? Não tem um pré-requisito para fazer um curso com a gente ou assistir uma uma aula ou uma ou vir para uma roda de conversa, né? a ideia e aí a gente pega mesmo essa palavra livre, porque eu sei que é uma palavra cara na obra de Reich, né? que Reich se debruça em escrever né? sobre, sobre a liberdade. Então, é, quando a gente pensa esse nome, é justamente para dialogar com isso mesmo do, é, do fato de... Nós não temos uma pretensão de ser um curso de formação. Nós não estamos pretendendo formar né? A gente que é, é ser esse espaço Que a pessoa pode ter esse contato Despretencioso Que ela pode vir às vezes ouvir é, Sobre um tema relacionado A Reich que, né, Até no grupo de Fanon a gente tem tentado né, Trazer a questão do corpo, pensar, dialogar Aquelas perguntas brilhantes Que Fanon faz né, e, e perceber né, como, é que, é, como é que a gente pode pensar a liberdade Como é que a gente pode pensar Essa implicação do nosso corpo Na criação da vida né, da nossa própria vida E na criação de um mundo novo né? É porque o Fanon convida a gente a mudar o mundo Não só reconhecer o mundo E aí eu acho isso brilhante né? Porque é, isso dialoga muito Na minha opinião né? Dialoga muito com a teoria raixiana No sentido de que ok, a, a análise do caráter cartografa O tipo de, de vida que a gente leva A forma que a gente está no mundo Mas e aí? Né? E aí a gente dá continuidade criando E, e aí eu penso o Fanon é, criando com perguntas né? assim, é, Abrindo sempre fissuras Para perguntar e questionar e, e, e ter essa possibilidade De pensar novos mundos E fazer novos mundos né? e, e aí é mais ou menos isso Essa história da escola né? Eu gosto sempre de marcar é, Que a gente não tem essa pretensão da formação Mas sim de uma abertura Então chega pessoas que é, ouviram de Reich, mas não estudaram é, tem curiosidade sobre Reich, e, e aí essas pessoas de alguma forma é, entram nessa história que é estudar a obra desse cara que a gente sabe que é uma grande história assim, né, que não é um negócio que você faz um curso e tá sabendo, cara é, teceu em várias áreas da, da vida, então é, é construir uma história mesmo né, a, o estudo da obra do Reich e aí é isso, assim, e o cartografias eu acho que aí a gente a gente já entra também de novo aí no ato criativo, cartografias é essa disposição de se implicar no que você está estudando, de trazer mesmo para o campo da vida pessoal, como é que eu estou na vida, né, o que que é, o que, que é onde eu não sou livre, o que que eu reprimo, aonde eu, onde eu sou machista, onde eu sou homofóbica, onde eu sou transfóbica, aonde eu sou racista, aonde eu, né, e aí eu acho que o cartografias é essa ferramenta da gente se inscrever no mundo, né, de gente, se colocar de uma forma viva, né? sem idealização, claro, mas dá, dá para admirar, não precisa idealizar mas dá para admirar né? essa possibilidade,
1: enfim, é mais ou menos por aí, assim é, é legal. O, Reich, é, o Reich coloca ali, né, em teoria de Massas do Fascismo que o que é preciso é conquistar conquistar é a eliminação de todos os obstáculos à liberdade, né e aí pensando num contexto pandêmico que a gente foi cerceado de liberdade né, que a gente foi impedido muitas vezes de ir e vir e de estar, né esses espaços de, de aprendizado, de troca, né? Então a gente vem justamente com essa, essa perspectiva de buscar é, eliminar, né? Não, aí tem uma ferramenta que é a tecnologia, né? Então vamos usar disso, né? Fazer um bom uso disso para que a gente possa se continu continuar se conectando. E aí o que é legal de ver, assim, que a gente fez pontes, né? Com gente do Brasil todo, com gente do exterior. Então, como, né, essa rede, ela surge mesmo, né? E Como tem diversos rachanos para por aí, e como é necessário a gente de fato se conectar, né, para continuar dando voz, né, para esse autor que foi tantas vezes marginalizado e colocado de lado, vestido como louco, enfim
3: isso que vocês estão falando é muito legal é, os ouvintes já estão de saco cheio de saber que eu estou fazendo tal do mestrado e estou naquela jornada infinita que nunca termina e aí a gente conheceu vocês até ela Ellen estava perguntando aqui a gente conheceu vocês porque uma amiga nossa, a Lúcia que é, é uma pessoa muito interessante, vive fugindo da gente aqui no podcast, mas um dia eu consigo trazer é, quando ela ouvir isso ela vai ficar bolada mas ela descobriu o perfil de vocês e ela mandou para mim e falou, Felipe, você conhece essas pessoas? E aí eu fui lá catar o perfil de vocês, e aí quando eu vi cartografias reichianas, cartografia é, é um conceito né, muito usado pelo, pelo Deleuze, pelo Guattari, o pessoal de esquizoanálise, e aí eu falei, nossa, que interessante, elas estão fazendo isso, e aí agora na fala da Camila tem muita coisa do que eu venho discutindo na dissertação também, né? Acaba que o projeto do podcast, assim como o projeto do grupo de estudo de vegeto que a gente tem, veio junto com com esse tripé que é o mestrado. Então, é, eu fui expandindo e criando redes também para poder ajudar a discutir. O que eu quero discutir na minha, na minha dissertação é a vegetoterapia na contemporaneidade. Então, para isso, é trazer esse conhecimento do Reich para hoje, para poder ajudar a pensar no sentido das pontes, a, a, essas pontes que elas foram dinamitadas durante tantos anos por conta desse processo de perseguição, de acusação de Reich ter sido louco. E muitas das coisas que ele dizia lá são muito convergentes com o que pessoas dizem hoje. Então, a ideia da minha dissertação é tentar ajudar, porque muitos outros, vocês estão falando que vocês estão fazendo isso, tem muita gente pelo Brasil mesmo que tem buscado esse trabalho, né? De refazer, reestabelecer essas pontes. E, além disso, lógico, trazer esse conhecimento para mais gente, porque Reich acabou sendo isolado, marginalizado. E tem muita coisa que é muito boa no trabalho dele. E a gente que viveu, a gente que estuda isso, né? A gente sabe. Então é muito legal poder ouvir vocês, né? Com, com essas concepções, a gente nunca tinha se visto na vida. E aí a gente se descobriu nesse processo, no meio da pandemia, é muito legal poder fazer rede e ir descobrindo quantos racianos tem no Brasil e pelo mundo, né? Então, e, muito e, bom. É,
0: e também, né, elas falando, só para quem tá ouvindo a gente saber, a gente fez um, um encontro virtual anteriormente, que a gente não se conhecia, como o Felipe falou. Quer dizer, Ana Paula a gente já conhecia, né? Mas Tatisa e, e Camila. Camila, só a distância que a gente se conhece, né? Mas durante essa conversa Ficou muito claro pra gente que assim De alguma forma a proposta Da gente, né? Minha e do Felipe De fazer o podcast e a ideia né A proposta de escola Da, da Camila e da Tatisa Tem um ponto em comum, né? Tem, tem algumas coisas em comum, mas tem um ponto em comum Que é levar e trazer o trabalho de Rast de forma mais aberta De forma mais... para mais pessoas, né? Assim, não, sair Um pouco da marginalidade dessa forma né assim, As pessoas poderem ouvir Poderem saber. As pessoas que, que vão lá fazer os cursos né, na escola de vocês. E as pessoas que ouvem o podcast não têm isso, né? Vai, vai lá, escuta, vai lá vê, né? Se você de alguma forma se identifica, quer tem curiosidade. Então a gente descobriu isso na conversa e foi muito legal, né? Foi um encontro, foi um encontro muito interessante isso. E só para não. Depois eu não perder, gente, eu fiquei aqui pensando numa pergunta, e a pergunta é, né, quando a Camila estava falando, eu pensei, como é que. A gente... É, pode identificar isso na gente né? Que a Camila estava falando Que é os nossos próprios preconceitos né, As nossas próprias questões O nosso próprio fascismo né, Para usar a questão de psicologia de massas Do fascismo do RAIS E também a gente poder se perguntar Eu acho que a gente aqui que está aqui hoje né? Pensar isso, mas para além disso né, As pessoas que vão escutar o podcast Onde também está o nosso ato criativo né, Onde também está a vida em nós né? Eu
2: acho que um dos nossos pontos principais Em comum é o fato da gente ter tido. Tirar os obstáculos para o acesso à teoria de Reich. Sabe, isso de deixar o negócio fácil sabe? da pessoa poder chegar, né? Da poder ouvir o podcast gratuitamente, poder ir lá fazer um curso com uma pessoa incrível, né? Com as pessoas incríveis que têm topado vindo fazer os, né? Oferecer os cursos ali no cartografias, por valores acessíveis. É, eu acho, e, e até por bolsas, né? Tem casos que, se a pessoa tem o interesse e ela chega na gente, a gente, a gente concede a bolsa, né? E aí, é, e aí vai muito também de como essa pessoa Chega, se ela chega honestamente E fala, nossa, eu tenho muito interesse, mas não tenho condição Pô, eu e a Tatiza já tivemos Nesse lugar, né? Muitas vezes Então, assim, a gente faz questão De, de incluir é, As pessoas que têm o interesse De estudar a obra de Reich ou de conhecer A obra de Reich, né? Então Parece que esse é o um ponto, né? Esse é o nosso casamento com o podcast aqui, né? É o fato da gente. É, não é nem da gente facilitar a teoria, mas é da gente não criar obstáculos para que as pessoas acessem a, a essa teoria. né? Eu acho isso, assim, eu achei genial no projeto de vocês e, e fiquei muito, muito fã, né? Porque aí agora eu já ouvi todos os, os episódios, né? Então, assim, eu já tô me considerando uma. Assim que eu gosto. É <risos> assim. É
3: o pessoa pessoal sabe. que faz o dever de casa, né?
2: Exatamente. Até parece, né, gente? Que, é essa, com... que é essa pessoa tão comportadinha. Mas sim, né? Assim, eu achei genial a proposta. Quando eu vi, eu falei, pô, mano, é isso, saca? Assim, é, é, é poder dialogar sem um. Tem também muita rigidez Sobre isso, porque é uma obra Que é, as pessoas consideram Razoavelmente difícil né Mas é, quando a gente Encontra pessoas afetivas E disponíveis para troca Aí a gente brinca né? Aí de novo, a gente cria um mundo Diferente, a gente cria um mundo novo né? Então poder brincar Aqui com vocês na teoria Reichiana, para mim é É quase que um presente assim, né? Eu Falo, pô mano, não encontro encontra em qualquer lugar. Só que, só que sim, só que poderíamos encontrar em qualquer esquina, né? Tipo assim, como é que nós vamos fazer isso? Divulgando podcast, por exemplo. Se, quanto mais pessoas espalham essa notícia aqui, mais, mais facilidade, mais liberdade a gente vai ter para discutir e atualizar essa teoria, que também é uma questão, né, gente? É, pensar a obra de Reich na atualidade é, custa, custa algumas cacetadas, né? Assim, dos reichianos, mais reichanos que o Reich, assim. Tem a galera ela não gosta muito de atualizar, né? E aí é, é difícil ir construindo em alguns lugares. Só que, ok, tem outros lugares que é possível a gente dialogar pensando, né, nessa ótica atual, nessa ética atual, né? Eu acho que é isso que às vezes falta. E é a gente lê o Reich e outros autores, né? Assim, com a ética atual. Claro, ler respeitando, sem ser anacrônico. Você lê ali sabendo que o cara tá escrevendo século passado, na, né? Sei lá onde. Homem branco,
3: europeu, é. Exatamente. Que... Sociedade venense de 100 anos
2: Isso, né Mas assim, como é que a gente se implica né? Porque aí eu, eu, eu não gosto de pensar ah, Como eu vou aplicar a teoria, não Como que eu me implico nessa teoria que é do século passado E o cara tá falando coisa aqui que não desce mais Só que assim, é possível Quando a gente encontra lugares é, Que é, conseguem Dialogar com essa, esse nível De liberdade, que é o que eu sinto Que vocês fazem aqui nesse trabalho Aí a gente pode pensar em brincar E aí eu me sinto muito bem quando eu posso, quando eu penso que eu posso brincar, assim, sabe? Que eu posso. Inclusive, falar uma besteirinha ou outra que não vai dar muita coisa,
1: sabe? Eu gosto de pensar nisso, né? Que a Ellen trouxe, a Camila complementou, né? Tava pensando nisso hoje de manhã, Ellen, que, né, crendo ou não, né? Por caminhos diferentes, o podcast e o nosso projeto têm é, o mesmo objetivo, né? Que de fato é difundir as ideias reichianas, que são tão caras e tão necessárias. Né? Parece que o Reich é um ator que nunca sai de moda. Assim. Eu tenho essa sensação quando eu leio ele. Né? Claro que com as atualizações, com as questões do contemporâneo, do momento presente, né? mas ali você encontra uma possibilidade de, de estar na vida e de pensar a prática clínica e de se pensar na vida. Né? Então, isso que a Camila trouxe, a gente traz muitos na nossas conversas. Né? como que a gente está nesse processo Então a gente teve um curso, por exemplo, né, é, em cima do livro as origens da, da moral sexual e justamente o que vinha era muito isso. Ok, como eu vou trabalhar na clínica com essas questões? Antes disso, como eu me vejo nessas questões, né, da sexualidade? Então é justamente esse o ponto. Não dá para ser, na minha visão, né, na minha humilde visão, não dá para ser haitiano né, e trazer isso para a clínica e não se pensar nesse lugar, né? E essa grande, essa é, 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 acho que é o grande mostra das nossas conversas, dos nossos encontros, né? Como que a gente tá nesses temas que Reich coloca, né? Na questão da política, da cultura, da sociedade, é, da religião, enfim. Então, de fato, eu acho que a, a, essa implicação, né? Da gente mesmo, no, no nosso processos de trabalho, e aí pensando nesse processo que é, é dialético, né? Como que a gente tá nesses lugares, assim? Então, isso parece que permeia, né? Os nossos trabalhos, Assim, tanto do podcast
4: quanto da escola né? da, da escola livre é, ouvindo vocês falarem é, e como eu já falei aqui um pouco, eu tô, tô falando da Suíça enfim, e, e é um lugar onde eu não encontrei muito é, terapia haitiana, haitianos e tudo mais é tão importante a gente está falando de vocês aí no Brasil mas é tão importante que isso é, ande e, e seja difundido e chegue a mais e mais pessoas de forma é, democrática, de forma aberta, de forma fácil, porque porque como tudo na vida, a gente precisa de um primeiro contato, a gente precisa tocar a coisa, a gente precisa ser permeado é, na superfície, primeiro antes de poder aprofundar, então assim, antes de poder viver Reich com profundidade, estudar com profundidade e se apaixonar e, e enfim, mergulhar nisso, precisa desse começo, né, precisa poder chegar nas pessoas e não ser um, sei lá, uma coisa estranha. O que é isso? Do que vocês estão falando? Que terapia corporal é essa? O que acontece? É, enfim, aquele clássico, né? Reich, é reiki, é, enfim, é o que isso? É, é, porque, porque não é evidente. E, e, e até que a gente possa né, se jogar nisso, se apaixonar por isso e, sei lá, se aprofundar, precisa, é, precisa precisa poder ser tocado por isso de algum jeito. E o trabalho de vocês, ele está ele fazendo isso, né? Assim, com Tanta gente e já cruzou Tantas fronteiras, não é só aí, né? Tá chegando aqui, tá, tá, tá se espalhando Por aí, então isso é muito Muito importante, falando aqui do lugar Onde eu tô, onde eu não vejo, onde eu não, não Encontrei essas pessoas também, sabe? Então, fico feliz de estar aqui Participando dessa conversa com vocês Porque tenho vontade também de poder Fazer algo assim, que, que isso ande Que eu possa também ser um, um Veículo disso por aqui Sei lá, e por onde for, porque É, porque é muito necessário é necessário é, deselitizar é muito necessário que isso chegue a mais e mais pessoas democratizar é, que que não seja ah não terapia é muito caro terapia é para quem pode terapia ou ah fazer uma formação disso ou daquilo ou, ou isso é muito complicado para mim eu não tenho conhecimento eu não sei eu não fiz a faculdade né isso não isso não é o mais importante né, a gente tá falando de um de um de uma obra e, e a gente tá falando de um trabalho que é que transcende essas coisas e que e que tem um poder, uma potência de, do encontro e da transformação que vai para além né das dessas formalidades. Então, que a gente possa construir essas pontes, escadas, é, enfim, sei lá, é, conexões possíveis e impossíveis. É isso.
3: É muito bom que isso você está falando, né? Juntando com antes o que a Camila trouxe dos reixianos, que são mais reixianos do que reixia. É, quando, quando a minha proposta de tentar traduzir raixe para a contemporaneidade não passa necessariamente por traduzir o que ele escreveu é isso e tem algumas coisas que a gente lê lá e a gente fala tá beleza isso aqui precisa ser circunscrito à época que ele viveu a quem ele era mas eu considero que essa é a menor parte porque a maior parte que eu vejo e que eu chamo de necessidade de tradução do trabalho do Rashi é porque em algum momento o é, Rashi ele foi cooptado por esses rashiãos mais rashiãos do que Rashi achei ótima essa sua definição que é isso, Ana Paula traz bom, a gente precisa discutir é, terapia ser mais acessível a todo mundo mas caralho, não foi isso que Reich fez com todo o projeto dele na Alemanha é, com os trabalhadores, que era poder levar a psicanálise que era um, uma, uma prática, né, uma prática de cuidado muito mais burguesa do que hoje é a terapia e hoje a gente ainda tem a terapia reichiana muito centrada em determinados grupos com um poder aquisitivo muito, muito alto né, e de determinadas elites. E a gente sabe que quando a gente pensa, de novo Camila, né, que estava trazendo, uma ideia de transformação social, a gente precisa ser capaz de acessar as massas. E quando a gente pega o material do Reich, que foi escrito, isso vai fazer 100 anos do primeiro texto dele, em 2023, vai fazer 100 anos do primeiro texto técnico dele. Tem coisas que precisam passar por um processo de atualização, de poder explicar isso para as pessoas no dia de hoje. Então, é importante a gente poder fazer isso e é importante a ideia de traduzir né e do podcast e, e é isso que a gente está vendo né da, da Escola Livre e de vocês também é pod... como trazer Reich para ser discutido nos dias de hoje além disso com todas as mudanças que acontecem na contemporaneidade e principalmente no Brasil tem muita coisa acontecendo no Brasil, tem muita mudança que está que se dando nos últimos 15, nos últimos 10 anos para cá muito no que diz respeito à sexualidade no, muito no que diz respeito é, ao funcionamento social social, né? é isso, as atualizações do, do funcionamento da peste emocional do fascismo, é, e aí poder discutir isso de uma forma que seja mais mais acessível, faz com que as pessoas entendam que Reich não era o sujeito da sacanagem nem era o louco da energia mas era alguém que discutia as mesmas questões que a gente vive hoje
1: E pensando nisso que você traz, né Felipe como é importante o Reich estar nas universidades, né a gente estar fazendo pesquisa científica em Reich, né porque me parece que esse lugar Renegado dele Contribui para que essa visão Continue, né? Então, no meu segundo Ano de faculdade, eu já lia Já tinha contato, né? Já lia assim, né? Já tinha contato com a obra, mas tentava ler E patinava, lógico, né? Porque é difícil, né? Comecei ali pela função Do orgasmo ainda E aí, é, perguntei para uma professora na, na, na época né? Falei, viu? William Reich? Ele era um louco lunático, né? Não leia, não vai por ali porque não vale a pena e na verdade só me instigou, né? Porque a gente gosta dos malditos, né? Então a gente vai atrás de fato daqueles que estão né correndo pelas beiradas, né? Que assim, não né o Reich ele brigou com todo mundo, né? Ele brigou com o Partido Socialista, ele brigou com todo com todos, assim, né? Ou então... foi todo
3: mundo que brigou com ele?
1: É, essa já é uma boa pergunta, né? Porque de fato ele tinha uma postura incômoda, né? Ele incomodava quando ele chegava, né? E eu acho que essa postura incômoda ela é muito necessária nos dias atuais também, né a gente precisa, é, a Camila traz muito isso, né de, de, das perguntas que são incômodas e, portanto, nos tocam em lugares que são confortáveis, mas que já não, não se sustentam mais, né é, falas, lugares, posturas que não cabem mais para a gente na né? nossa vida individual e particular e na sociedade mesmo. né Então, é, é um autor que a gente precisa ler, reler, atualizar e reler de novo e pensando e aí pensando nessa questão da da pesquisa como é importante ele estar, né? Então, Felipe, parabéns pelo seu trabalho na universidade, né? Acho acho extremamente importante, né? Assim, então, parabéns pela coragem, porque eu acho que é muito corajoso também, né? Essa levar o rastro para a universidade, né?
3: É esse trabalho disruptivo, né? Essa tentativa é meio revolucionária. Eu estava até essa semana estudando. Ah, é, aliás, para todo mundo que ouve, para vocês, que interessa saber, é, qualifiquei essa semana, foi tudo bem, a banca gostou do trabalho, falou, olha, tá um ótimo trabalho, mas agora tá na hora de ir fechando, você não vai abrir mais nada. Aí eu falei, que ótimo, <risos> porque o negócio já tá grande. E essa semana eu tava pesquisando e eu encontrei na internet um artigo do pessoal do, do Sul, da escola do Volpe, e o artigo chama-se Apropriação das Ideias Reichianas no Meio Acadêmico Brasileiro. É um artigo pequeno, né, e é basicamente um levantamento de todos os trabalhos acadêmicos até agosto de 2020, que falam sobre o trabalho do Reich. Então, é legal, porque não só do mestrado, como de doutorado. E aí tem bastante coisa, o período, parece que, assim, até 89 não tinha nenhum trabalho. A partir da década de 90 começaram a ter alguns trabalhos, o período entre 2000 e 2009 foi o período que mais teve trabalho, mas agora entre 2010 e 2019 também teve bastante coisa. Porque isso, né? se a gente quer fazer ponte, foi, foi o que foi dito aí. A gente precisa levar esse conhecimento também para a academia, yeah. A academia, com todas as críticas que a gente pode tecer é, com relação a uma certa rigidez, com relação a um certo olhar mais tacanho, é, é o lugar de produção de conhecimento. Né? Se a gente não pode discutir Reich dentro do lugar de produção de conhecimento, Reich é, vai continuar sendo esse sujeito guetificado. Então, é, é importante, eu agradeço aí, mas assim o, o trabalho do, do mestrado é, é puxado mesmo. A gente faz porque a gente sabe que é importante. Né? Eu,
4: ouvindo vocês falarem, me faz... É imediatamente uma ponte com a arte, né? A Tatisa falou dos malditos, né? A arte é vista desse jeito também, né? Então, é, os artistas em geral para fazerem trabalhos revolucionários e incríveis, e tudo estão fora da universidade, estão fora das estruturas formais, né? E tem todo um trabalho, eu acho que de mais a mais, os artistas indo para a universidade para poder criar outras formas de discutir, outras as formas de produção, e eu fico pensando na estrutura, né? estava falando da estrutura, para modificar uma estrutura rígida, a gente tem que modificar por dentro, né? não é brigando por fora só, assim, não tem só um jeito óbvio, mas assim, se a gente puder entrar e, e, e dali e, e flexibilizando, criando, inventando, é, transformando de dentro, é, e também aprendendo, se confrontando, se revendo, né? estando em jogo, isso é, isso é tão importante, então assim, é um paralelo, né, Reich dentro das, da terapia e da psicologia como um maldito e os artistas que também você é, vai numa universidade de dança quem ensina dança não é um artista é um professor de dança é, sei lá, é um professor que, que percorreu outro caminho é, que, que tem uma outra formação mas que talvez não tenha vivido a, a arte no, no seu fazer diário e, sei lá é, que, que tenha produzido trabalho e, e circular e feito criações. É, então, acho que isso cada vez mais precisa estar híbrido, né? Para ir podendo, é, sei lá, que a gente possa inventar uma outra coisa a partir disso, né? Que as coisas possam é, se tocar, se afetar, se afetarem. É, e parece que
2: construir conhecimento é uma arte, né? Eu gosto de pensar assim: que essa coragem do Felipe é porque ele é um artista, né? Porque o artista, ele tem uma. uma... E aí, quando eu né, já vou entrar na. na... Na, na minha linha de raciocínio, que assim o artista a criança e o Felipe, <risos> né? É, essa linha, tipo, é, existe uma certa despretensão, né, no artista na hora que ele vai criar, assim, do tipo, ele sente o que é que ele precisa botar fora, botar no mundo, e, e ele vai meio que sem. Idealizar, né, assim, o negócio E a criança na brincadeira Também tem um pouco isso, assim De que quando ela vai ali montar o set Na brincadeira dela, ela tá pouco Se importando se o sol vai ser roxo Entendeu? Ela vai criar um negócio ali com que ela tem de vivo dentro dela. E aí construir o um conhecimento é mais ou menos isso também, sabe? Então, quando as pessoas falam, ah, mas é difícil ler, eu não entendo, eu falo mano, aí, né, ali falando desse lugar de Deleuze também, Deleuze tem um vídeo que ele fala, fala não, continua a leitura, não entendeu? Continua. Assim, né, eu acho genial quando ele, ele, ele faz isso, porque na academia, né, assim, eu na faculdade, por exemplo, quando eu não entendi, eu me debruçava. Meu, aí eu tinha que ficar ali, ó, nossa, tirando, de pedra para ver se pelo menos alguma coisa, pelo menos um parágrafo, né? Eu construía, e aí, construir uma coisa, criar parece que é outra, porque é, o criar, ele não tem um esforço, ele tem uma intenção, é aquele negócio assim, tem um desejo, um, algo que atravessa, e aí é um algo que atravessa que eu não sei de onde que vem. Só que não me interessa pra onde que vai também, sabe, não, sabe assim, a ideia do cartografista também é um pouco isso, assim, tipo, não sei no que que vai dar e não tô afim de pensar nisso também. Veio de um lugar que eu não sei, muito parecido com o que atravessa o artista, vem de um lugar que a gente não sabe, e também não tem onde chegar, né, então quando a gente pensa em, é, em criar conhecimento nesse sentido, né, é um pouco mais é, conectado com a intuição, e aí eu acho que a gente entra num conceito importante também, né, assim, de pensar a criação e a criatividade, né, é, que é essa força que vem lá do meio da barriga, sim lá no meio do intestino, sei lá de que lugar, onde é que vem essa história, ou se... Atravessa por ali primeiro, mas essa talvez coisa, um pouco mais
3: embaixo, né?
2: Talvez um pouco mais embaixo, com certeza. É... E é isso, né? Assim, essa despretensão de poder também, e aí eu tô falando isso para as pessoas que têm desejo de é, se aproximar da obra e que em algum momento chegaram e acharam muito difícil, é que às vezes entender também atrapalha, sabe? Então segue sem entender, né? E aí, isso já é um outro lugar, isso desloca a gente. da... da, da... Da, da performance mecanicista, que tudo é muito controlado, né? Então, e aí eu acho que a gente já bate na pergunta da Ellen, né? que ela fala, como que a gente identifica a peste na gente, o fascismo na gente, né? A gente identifica principalmente quando a gente não consegue criar, eu acho. Quando a gente começa a perceber que a gente está só no piloto automático. Quando a gente está só reproduzindo é, a nossa a nossa estrutura de caráter sem questionar por esse como eu me sinto assim sem questionar como eu fui me construindo nessa forma de existir sem né? se incomodar
1: consigo mesma, né? Eu acho que é isso, é. né? Sem se incomodar com, com quem com quem a gente é, né? Com quem a gente está naquele momento.
0: Você é, estava falando, né? Quando você trouxe a questão da criança, né? É, pensando na prevenção, pensando na autorregulação, né, que o Raes fala, é, é assim, então, se eu era essa criança com essa potência, né, de brincar ali, de criar uma brincadeira, de brincar, né? De brincar. É, onde onde eu perdi isso? Como eu fui perdendo isso? Porque se eu tinha essa capacidade tão jovem, né, tão lá nos primórdios, onde é que eu me perdi, né?
3: pouco disso daí, tem a ver com o que a gente fala muito, né? que é da possibilidade de experimentar, a possibilidade da espontaneidade, que são todas características que Reich descreve como sendo de um organismo vivo. E, e o organismo vivo não é aquele que não tem limites, pelo contrário, é aquele que tem, um, tem os limites organizados, nem, nem excessivos, nem excessivamente repressores, que também é uma palavra dentro da obra de Reich, que é importante ser traduzida, porque quando a gente pega Foucault e Foucault vai, vai questionar, inclusive vai criticar né, a concepção de Reich de repressão da sexualidade, é, ele entende repressão de uma forma é, de uma única forma, e a gente sabe dentro do trabalho de Reich que quando ele fala de repressão da sexualidade é, ele está falando do impedimento dessa espontaneidade, o impedimento do fluxo, e esse impedimento vai se dar tanto por excesso de limite como com escassez de limite é, e Foucault entendeu uma parte da história, mas ele não entendeu a outra então é maravilhoso também a gente poder discutir com Foucault, o professor Marcos Vinícius está na minha banca, ele tem um artigo ótimo sobre o, o trabalho de Reich por uma ótica Foucaultiana, né? depois se vocês quiserem eu mando para vocês também, é um artigo bem legal e que ele vai falar de várias pontes do trabalho entre esses dois, esses dois grandes pessoas né? é, mas é, é legal isso, né porque não tem como a gente pensar em criatividade em compor conhecimento, em criar pontes, é, fora Desse, dessa possibilidade expressiva e espontânea porque senão a gente cai dentro daquilo que a gente inclusive critica do academicismo, né? que é um fechamento e o que a gente quer não é, não é fechamento a gente quer abertura, mas para ter abertura a gente precisa estar na experiência foi o que a Camila falou, a gente precisa estar o tempo todo implicado e percebendo quais são as nossas implicações nesse processo mas aceitando o fluxo que é uma das coisas mais difíceis é, só a última coisa que eu estava lembrando que foi dito, é uma das grandes dificuldades. Eu estava vendo e nesse, nesse outro artigo que eu falei para vocês que tá em lá também, de discutir hash na academia, é que não tem como discutir hash sem discutir o corpo e a experiência. E a academia é um lugar de pensar, é um lugar de escrever, é um lugar da informação. E como é difícil levar a experiência para esse, esses projetos, né, esses produtos acadêmicos. Então, no artigo, eles inclusive citam, que eles levantam como hipótese de que talvez uma parte do trabalho do Reich ele aparece pouco dentro da academia exatamente pela dificuldade de incluir o corpo, principalmente nesses meios PC, que são os meios de pensar, e aí, como vai discutir o corpo e como vai discutir experiência e aí essa é a ideia, né, da gente poder ir abrindo e criando outras formas de poder discutir Reich e incluir a experiência
2: o que o que a obra do Reich fala e isso eu estava conversando com essa amiga vereadora ontem, né, ela é uma mulher muito dedicada aos estudos africanos Assim. E, e ela também estuda Reich Então qual que é a, a, o gancho dela agora É perceber que muita coisa de que Reich estava falando A filosofia africana já estava falando Que essa, o, o, o ocidente separa né? E aí eu acho que o cristianismo é, imperial tem a sua, nava... Não, a sua espada, né? Corta isso, separa esse corpo do espírito e fala que tem um corpo pecado e uma alma pura, sendo que isso é questionável. Tem muita coisa pura no corpo e muita coisa é, sacana na alma também, né? E assim, pensando outros autores africanos, pensando essa filosofia que nunca separou esse corpo desse pensamento. Né? Então, assim, quando eu penso isso, Felipe, eu fico pensando assim, cara de alguma forma o Reich é, buscou em alguns lugares que ele não citou ou aconteceu aquilo que às vezes acontece comigo, que é falar de uma coisa que eu não li lá no cara, mas eu tô falando o que o cara falou, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece sempre, aí alguma pessoa levanta e fala, não, mas isso daí tá em fulano de tal, eu falo, meu, nunca li fulano de tal, mas, né, tipo é, esse campo das ideias, né que, 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 tá, que tá né eu gosto de pensar que as ideias elas estão aqui no ar e a gente às vezes pega elas pela barriga, né? Ou um pouco mais embaixo, como diria o Felipe, né? Então, assim, as ideias, ela, elas entram aí <risos> Pois é, e a filosofia africana, se a gente for pensar, né? Que já, já tem essa questão do corpo muito é, colocada no, no, no seus, é, na sua forma de experienciar o mundo, né? Uma história, mais ou menos, de que o Deus sou eu, assim, assim, esse corpo, eu não tenho esse corpo, esse corpo é, eu sou esse corpo, né, então, o eu sou da, de Jesus lá, é um eu sou que já vem de, de uma história quemética, é né, de Egito Antigo, então, é, quando eu penso essas coisas, você falando aí da história do corpo e como a academia separa isso, como é difícil incluir uma experiência que pode ser ou não validada lá nos trabalhos, que eu acho um saco, sabe, assim, sinceramente, sem paciência, mas eu ainda, eu, eu me coloco nesse lugar de falar, cara, é, outras filosofias antigas já estavam é, discutindo isso, inclusive a gênero, assim, né, se você vai ver lá os registros queméticos, você vai ver que não tem gênero e, assim, uma discussão que é agora se faz é, sobre gênero, mas que já estava rolando lá milhares de anos atrás, então... Mas é isso, assim, né? Quando eu penso essa forma de produzir conhecimento acadêmico, é... É, extremamente estéreo, não, não extremamente, mas em alguma medida, que esteriliza esse corpo, essa academia que ainda separa o que, que é ciência do que, que não é ciência, né, assim, cara, essa história do corpo o Exu estava falando muito antes de Reich, já tinha Exu falando disso, né, então assim, tem Exu que não leu Reich que tá falando Reich, e aí assim, sabe, é disso que eu tô falando, é desse campo, da, dessa dinâmica que não é material, que a gente não vê Que a gente não sabe o que, que é Mas que é, né? Então, assim, enfim Só porque você jogou aquele tanto de semente Aí eu tô aqui, ó os negócios vieram. Eu queria tentar seguir lá a linha da pergunta da, da Ellen, mas eu já até perdi, porque eu não consegui anotar a última pergunta que ela fez, perdi a linha do raciocínio dela aqui.
3: Então, o nome disso é fluxo, né? <risos> Sim! Quando você diz, ah, tem coisas que no, no processo criativo, né, e no, no funcionamento espontâneo da criança e do artista, é isso, discutir a, a arte, né, a Ana Paula também estava trazendo, é, traz muito um, um viés, né, um fio vermelho pra gente entender os processos revolucionários, é, eu nas né, minhas andanças aí de dissertação eu tava estudando os processos, ah, o movimento artístico na Revolução Russa de, de 18, né, 17 18, é, e tem muita coisa muito legal lá, então discutir esse aspecto da, da ética e a estética também ajuda muito a gente a compreender, e, e eu uso compreender e não entender porque é isso a gente faz um movimento e às vezes a gente não sabe é, da onde ele veio nem para onde a gente vai, a gente sem ele no corpo, é que é uma das características, ou uma das nossas apostas né, com o trabalho do Reich, que tem a ver com essa possibilidade é, expressiva, mais espontânea e menos fechada na nossa caracterialidade. A nossa consciência ela fica muito capturada pelos nossos processos rígidos e mecânicos e, às vezes, a gente vai precisar experimentar mesmo, experimentar essa perda de controle ou esse não saber. É, isso não é necessariamente loucura, às vezes é, mas mas pode ser uma loucura criativa também, né? É essa possibilidade de construir um novo, de fazer essas pontes.
4: Eu... Eu tava pensando aqui quando você tava falando sobre o mestrado sobre abrir 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 agora pronto não precisa abrir mais nada agora é só fechar paralelo com a com, com a criação em dança também né que eu vivi por muitos anos eh, dançando profissionalmente e tudo e sobre os limites né ou não ter nenhum limite ou ter muitos limites que são aprisionadores da, da criatividade mas não ter nenhum é tão dá tanto medo que que você paralisa e não cria nada né? então assim criar também o exercício criativo ele ele, ele enfim, como eu experimentei né é, claro que isso é para cada um e diver, diversas formas mas como eu experimentei tinha muito isso assim de ter uma segurança de ter um limite um limite flexível que dá só contorno para poder Mexer por dentro, expandir, pulsar, e aí isso ir aparecendo coisas, né? Como uma brincadeira, né? A, a Lia, que foi com quem eu trabalhei muitos anos, ela falava sobre brincar no quintal, sobre botar tudo ali e brincar com essas coisas, até que isso se transforme em outras, e em outras, e em outras, e até que a gente tenha muita coisa. E para daí, com essas muitas coisas, a gente ir podendo chegar no ponto de escolher, de se despedir dos nossos queridos, como ela dizia, porque a gente ama tudo que a gente põe pra fora, às vezes a gente odeia também mas assim, muitas coisas não vão entrar no formato final de um trabalho mas a gente, a gente lidou com elas e elas serviram pra chegar em algo né é, sei lá, uma criação em dança chega num formato, é uma arte viva que vai ser dançada todas as vezes de uma forma nova mesmo que ela tenha uma estrutura conhecida uma coreografia escrita, um tempo um ritmo, mas isso vai ser novo porque cada intérprete, cada pessoa, cada artista que tá ali vai viver aquilo naquele momento de um jeito novo, num dia novo, é, com as sensações daquele dia, com as, as atravessamentos, com as emoções, com as limitações corporais, enfim. Então, isso está sendo refeito, refeito a cada dia, né? E a vida é meio assim, né? A gente refaz ela todo dia, cada dia, hoje aqui, agora, né? Então, é, é, é poder voltar para esse estado de criança, né? Quando a Ellen fala assim, ah, como é que foi que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente, foi, como é que como a gente chegou aqui e a gente não, não, não consegue mais brincar desse jeito? É o que que a gente faz justamente para não brincar? Porque brincar está aqui, né? É, lá está no cerne, tá, tá lá dentro. A gente a gente o que, que é que a gente precisa deixar de fazer para poder brincar mais, para poder criar mais, para poder entender que a gente está na vida e a gente está refazendo ela cada Minuto aqui, agora, né? E de, de uma forma livre, mas com contorno, de uma, sem estar aprisionado nos limites, mas também podendo se apoiar no que a gente precisar, porque eles existem, né? Ali para dar formar, assim, uma forma fluida, não dura.
3: Até porque isso, né? Reich, quando falava de liberdade, é, liberdade não significa não ter limite, pelo contrário. É, Reich fala o tempo inteiro de liberdade com responsabilidade. Então é isso, você tem possibilidade de fazer muitas coisas e você vai precisar se responsabilizar pelas suas atitudes. É, que é, de novo, né? É mais uma distorção, que eu entendo, de, de algumas pessoas que leram Reich, não do Reich, é ele propõe, a, a liberdade é isso com contorno, então o liberdade da atitude de uma pessoa dentro da relação é a própria relação, então eu vou até onde eu posso ir dentro da relação com aquela pessoa, então existe um limite e existe liberdade mas para isso precisa ter a responsabilidade né? e aí isso que a gente estava discutindo antes, né? qual é a relação que, que a gente colocou um pouco né? que é isso, a possibilidade de funcionar e de compor e de, de criar e o que, que isso tem a ver com o funcionamento guiado, né? Como que, que essas coisas, elas é, se equilibram? O que que leva a, as pessoas, o que que leva a gente, né? A estar tá mais para um lado ou mais para o outro? No, no texto do Reich da Peste Emocional, até tem o um, tem um episódio 12, acho que é o episódio 12 da gente, que a gente fala de Peste Emocional, e que Reich vai colocar isso de forma muito clara e muito direta. A possibilidade de a gente funcionar de maneira mais livre, mais consciente, mais responsável tá diretamente relacionada com a nossa capacidade de ser feliz de experimentar satisfação e prazer, e isso é no corpo é, e o que ele coloca como contraponto né, que a partir do momento em que o organismo ele vai sendo impedido de viver essas experiências espontâneas, potentes é, prazerosas, ele vai se endurecendo até o ponto de chegar no que ele descreveu de peste emocional né? quando o organismo ele passa a não mais funcionar na direção da vida, mas na direção de destruir a vida, e eu acho que era esse ponto que você Estavam trazendo, né? Da questão dos preconceitos.
2: É, e aí quando a gente pensa essa praga emocional constituída socialmente, né? Pensando nessa. Nessa dialética que rola desse corpo Que quer experimentar E do que, e aí pensando um pouco né, Mais assim, na vida no início da vida adulta E o que o outro vai pensar Disso que eu quero experimentar né Pensando assim como um dos impedimentos Para a criação né? Que começa a se tecer Essa como eu vou é, Ser visto no mundo Como eu vou, eu vou ser ou não afirmado No mundo, é, quais as consequências Da minha ação no mundo Mas percebe que é uma é uma direção outra. Assim, não, não vem da minha intuição para a vida. É algo que vem do mental para o corpo. Não é algo que vem do corpo para o mundo. Né? É, é, parece que realmente uma, um sentido é, anti-vida. Né? Assim, isso quando esse pensamento domina o funcionamento desse corpo, é, isso não é natural. Porque esse corpo, corpo, corpo humano, um, né? humano, gente, isso, isso é tão antigo na história dessa humanidade, que esse papo de é, é, neocórtex é algo recente, né? Eu até ouvi o podcast da, da, daquela mulher que vê, da neurocientista, Eu achei brilhante aquele podcast, porque... É, isso, isso aqui de que a gente tá chamando de consciência e de que a, a psicanálise em algum momento capturou e falou nossa, isso aqui é, o, é, é a cereja do bolo, né? Então a gente vai fazer o nosso trabalho aqui a partir do que esse sujeito fala? Fala, gente, a gente demora quanto tempo para aprender a falar depois que nasce? A fala é um negócio que vem depois. A crítica do... De, dessa cabeça frontal aqui, ela vem depois, porque a gente nasce mesmo é bicho, a gente nasce mesmo é, é corpo, é Deus, né? Então, assim, quando a gente vai para esse caminho, é que eu digo, é, a gente pode é, abrir mão. Do, 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 do acerto A gente pode abrir mão de, de querer ser perfeito Porque eu acho que quando a gente começa A entrar nesse lugar de que Como o outro vai me olhar, o que, que o outro vai achar O que que quando essa força do pensamento vem contra-atacando o meu desejo, é que eu acho que a peste está sendo instalada nesse corpo, assim. A peste está começando a se criar nesse corpo, né? Porque é, se a gente for pensar lá na criança, no bebê, por exemplo, que não tem esse raciocínio, que não tem a linguagem para se explicar, para pedir desculpa nem nada, olha como é que, é que eles vivem assim, né? Assim, um bebezinho, depois que ele vai, depois que ele já saiu do peito que ele está, né? Eu tenho um bebê de um ano e meio, então. Eu fico observando, assim, a, a, a ação dela no mundo... Ela vem pra mim... Ela não vem pra mim me pedir se ela pode ou não. Ela vem pra mim quando ela tá com fome, quando ela tá com sede, quando tem muito xixi... Mas... Do mais eu fico só observando. Assim, aí às vezes ela vem me chamar para brincar, e às vezes não, às vezes ela quer ir lá criar a história dela, né? É que eu, eu, eu adulto, até chamo de bagunça às vezes, mas é a história dela, né? Ela vai criar aquilo lá, é ela com o mundo, sabe? Ela sendo é, inteira ali naquelas coisas que ela faz, na, na, na brincadeira. Então, eu penso que é quando a gente entra nessa, nessa, nessa crítica, e aí isso chega mais ou menos ali na, na pré-adolescência, né? Quando a gente começa a se preocupar muito, pensando em por que, que a gente para de criar, né? Eu tô ainda com essa pergunta, por que, que a gente para? Por que, que a gente abandona, né? Um infantil que nunca sai de nós? Por que, que a gente reprime esse infantil que não é inferior, não? Que é um negócio assim, é o que eu falo, é Deus no corpo, entendeu? É um, é um corpo Deus no infantil, que é aquela, essa coisa que, que, cria, que, cria, que cria, que cria e que cria e que cria, e aí tem a até um artista que agora eu não vou lembrar o nome, mas quem falou dele num curso, é, Déia Tancroso falou dele, que ele é um artista que gosta de pensar que o show deveria acontecer durante o ensaio. E eu achei genial, né? Na hora que ela falou, eu falei, pô, mano, é isso aí, sabe? Assim, é a gente... É a gente é, ter essa Despretensão na hora de criar De, de olhar para esse Erro e entender que é o fluxo Que é o, que o Felipe falou, né? O fluxo ele não tem uma lógica Linear, mecanicista Ele é esse negócio meio que vai, meio que volta a hora expande, a hora contrária E eu gosto, vocês falando de contorno, eu gosto muito de pensar Da membrana, né? Que assim Se a gente for pensar lá Num, num um pensamento bem simples, celular A gente já vai ver que a vida se coloca Nesse lugar, assim, tantas coisas dentro de uma membrana e, e aí quando você traz, isso expande, isso, tantas coisas dentro desse corpo, e aí se você expandir mais um pouco, tantas coisas dentro desse mundo, se você abre um pouquinho mais, tantas coisas dentro desse cosmo dentro, fora, dentro, fora, então é, é isso assim, né, a gente lidar com essa porque eu quero falar de, de como a gente pode lidar com o erro, disso que a gente chama de erro, apenas como é uma parte do processo, um ensaio do show, entende, assim essa abertura, né, então então eu vou percebendo isso assim na clínica, por exemplo, né? Que é, ali a pré-adolescência, o início da adolescência é esse momento onde as pessoas começam a se preocupar muito com não ser o que o pai, ou a mãe, ou a avó, ou, ou o cuidador. Esperava, né? De começar a frustrar essa família Que, em alguma medida, eu acho revolucionário Quando o adolescente começa a frustrar essa família E se diferenciar, né? E aí eu acho que é por aí que a gente tem a possibilidade De ir criando novos mundos, né? Quando a gente vai afirmando essas diferenças E, e, e permitindo mesmo, como cuidadores Nós, como mães né, e pais assim, Permitindo olhar Nos permitindo olhar né, E aí automaticamente revisitar, porque isso acontece, quem é mãe sabe, né? Na hora que você vê a criança fazendo aquilo, você fala assim, nossa, parece que... parece um déjà vu, meu Deus, né? Que isso? Eu acho que eu já vivi algo parecido, que é você entrando em contato com a sua história a partir daquela, né? Do, do filho e da dinâmica que se estabelece ali. E aí, pensando isso, cara, fundamental a gente pensar no, na, no trabalho individual mesmo, né? E aí, para ser revolucionária, a terapia se tornar algo possível para todos né? para que todo mundo tenha essa oportunidade também de se é, recontar a sua história né? se encontrar com as fases da vida onde por algum motivo a gente foi interrompido de seguir o fluxo da vida, de aceitar o fluxo como ele é né? para a gente conseguir ir se inscrevendo no mundo de uma outra forma, porque senão a gente repete os nossos pais a gente repete as violências que a gente sofreu, e não é porque a gente é mal. Ou, ah, é porque é a única forma... Não, é porque é inconsciente, acontece na dinâmica. É uma memória que está gravada num lugar que não é na cabeça, né? É, então... é
0: consciente, né? E, e você falando... É... Tem uma coisa que é assim, que a, a, às vezes a questão é não poder ter vivido é, ou expressado aquilo que você estava sentindo, falando mais do ponto de vista emocional, né? Pensando desde o nascimento, né da, da infância, é, porque não, não é só, tipo, não, eu não pude falar sobre aquilo, eu não, pude. não, não é isso, eu não, sei lá, eu estava triste e eu não podia chorar naquela família, não podia, às vezes não é nem porque é dito assim, não chora, que tem família que é mais assim, né? Tem ambiente que, que é mais assim, né? Assim, é diretamente ou claramente repressor, né? Nesse sentido, da, assim, falando. Não pode chorar, não vai chorar porque é feio, não vai fazer isso que não se queira, né? Não pode ter raiva, não pode... Às vezes não é exatamente assim. Às vezes é uma coisa do tipo, a criança tá chorando, não, vem cá, vem cá, vem cá, vamos, vamos ali comer um chocolate, não, pra você ficar feliz, não, vamos ali, vamos ali, não, 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 não chora, não chora que eu vou ficar triste, porque se você chorar, eu vou chorar também, eu vou... né? Às vezes é assim, né? Então, isso que não pôde ser expresso na, na, no que era, né? No que estava sendo vivido, né? E aí isso vai acontecendo, vai acontecendo aos poucos, progressivamente, mais ou menos, né? Quando você fala a história da, da membrana, né? Da ameba, né? Eu lembro do Reich no experimento da ameba, que é isso, né? Você vai espetando a amebinha, ela tem lá a pulsação dela, né? Expande, contrai, tem o fluxo, entra e sai, dadada. E aí, em algum momento se ela vai sendo despetada daqui a pouco ela volta, mas constantemente, né, por algum tempo às vezes ela já não, não volta mais, né, ou tem muito menos capacidade, né, de expandir na totalidade ou de contrair quando precisa também na totalidade, ou quando precisa né, melhor dizendo.
1: Exato, né e a ameba tem a membrana, né que dá esse contorno, e é isso que a Ana fala, né, que ela, tra... que ela trouxe os limites flexíveis né, da gente pensar o tanto que isso é importante para a criança, né, que a criança sem limite fica sem, é, sem noção de pertencimento, né, sem noção de qual o espaço que ela ocupa, né, qual que é o lugar dela naquela casa, né, então é, não frustrar demais, né, porque a frustração excessiva vai gerar N questões e ao mesmo tempo também não permitir demais, né. E como isso é importante para a criança, e a gente vê isso na clínica, né? na clínica infantil, como que as crianças elas chegam é, normalmente né, As crianças que chegam na clínica Chegam nesses dois extremos Seja no extremo de falta de limite Ou de limite excessivo E aí como você precisa se emprestar Enquanto terapeuta para essa criança Para ela colocar em você O que, que ela precisa naquele momento né? E aí isso é muito legal né? Como que a, a clínica infantil Ela é um espaço de muita criação né? E como que a criança Chegar ali e poder colocar O seu desejo né, Os seus medos, essas fantasias os seus fantasmas, e você enquanto terapeuta se permitir ocupar esse lugar, né, que ela vai te dar também, né, é, é muito interessante de observar esse processo, né, e aí caminhando para a clínica com os adultos, e aí pensando muito no que a Ana falou da brincadeira, né, uma pergunta que eu percebo que permeia muito o meu trabalho na clínica, é qual que é o seu prazer, né, qual que é o seu prazer no seu cotidiano, como que você brinca, né, como que você obtém prazer com seus filhos, no seu trabalho, com o seu marido... Né, com a sua esposa, enfim. E aí, é, deixo aqui uma sugestão de um, de um documentário lindíssimo que chama Tarja Branca, não sei se vocês já assistiram, é, de 2014, uma produção da Maria Farinha Filmes, e que fala que o brincar é urgente, né? E aí vai desde a infância, desde as brincadeiras de rua, solta pipa, a peão e as brincadeiras em roda também, que a gente pode pensar muito na questão do coletivo, né, dos encontros, de como a gente se faz, se perfaz através do outro e aí eles caminham também para os brinquedos populares para o maracatu, para o jongo, para a capoeira, para o samba de roda, né? E como isso acaba se tornando para os adultos, né, que vivenciam esses brinquedos e chama brinquedos populares, né? E quem brinca são os brincantes. Como que isso traz essa dimensão da brincadeira, né? E aí pensando muito num ponto de vista particular, a capoeira me traz isso, sim, né? Então eu fiz capoeira durante muito tempo, parei agora, mas como que a brincadeira nos faz sentir vivos, né? Assim, a minha sensação é essa, é uma, é uma vivacidade, né? É a vida vivida, de fato. Então, é interessante pensar, né? Como que os adultos que se enrijecem tanto, falta prazer e aí, portanto, parece que a vida não não tem mais o que fazer depois de tornar adulto, né? Quando não, tem diversas brincadeiras que nos permitem experimentar o corpo, né? E experienciar esse lugar de sair dessa rigidez. Então, deixa como sugestão esse documentário. Gente, ele é maravilhoso, vale a pena assistir.
3: Uma das coisas que eu tenho discutido em todos os lugares onde eu tô, porque agora tudo faz parte da, da mesma vida, né? É o elemento do. o, o elemento inclusivo de todo o pensamento de hash, de todo o trabalho de hash. Então, quando o traz um aspecto um conceito para ser discutido, ele traz isso inclusivamente, quando ele vai falar de sexualidade, ele vai falar inclusive a sexualidade, quando ele fala de genitalidade, ele vai falar inclusive a genitalidade e essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, do ser humano em geral, de poder lidar com conhecimento e com enfim, com com a vida de forma inclusiva, é Ana Paula é, é, é com a vida o, o tio da Camila, né, o Antônio ele tem um livro muito bom eu tô brincando, tá Camila? É porque você é Damásio é, mas o Antônio Damásio tem um livro eu fantástico não, de <risos> gente, a gente tá aqui no fluxo eu vou deixar, essas, essas as minhas besteiras eu não tiro não é, mas o Antônio Damásio, que é o tio da Camila ele tem um livro muito legal chamado O Erro de Descartes, e nesse livro ele vai discutir o que, que aconteceu com o mundo a partir da concepção cartesiana do penso logo existo. E que é fantástico porque é o seguinte, a gente viveu mais de mil anos de o chamado período das trevas, né onde a concepção de estudo e de ciência e de mundo do mundo ocidental, ele estava ancorado nas concepções dogmáticas religiosas. Porque mesmo dentro da religião existe abertura, existe possibilidade. Mas não foi isso. A gente teve mais de mil anos de uma, uma, uma instituição que se dizia religiosa que detinha o poder e que oprimia a população a partir dos seus dogmas e aí o tio da Camila veio e concebeu essa coisa do tipo, penso, logo existo que é isso que a Camila, a sobrinha dele lógico, está trazendo, né que o Deus está dentro esse Deus não está fora, esse Deus está dentro e aí, é muito legal, né porque ele trouxe um pensamento inclusivo, ele trouxe, gente existe também a mente existe também o pensamento o que, que nós, seres humanos tacanhos é, e mecanicistas fizemos? pronto, então agora só existe o pensamento esquece todo o resto, é, então Descartes, é, ele é lindo, o problema são os cartesianos, quando ele traz a, a concepção do pensamento e a gente ter a possibilidade de usar a nossa consciência para investigar a nossa consciência, é maravilhoso mas não, aí a gente desconsidera todo o corpo, então no livro do Antônio Damasio ele traz isso, a concepção de Descartes estava adequada, ela só não é excludente, ela é includente então ela inclui a mente e o corpo então nós temos uma totalidade assim como o trabalho do Reich é muito difícil para os reichianos compreenderem a concepção e para algumas pessoas que leem reich é, de maneira mais, mais superficial, né? entenderem o que, que reich fala de sexualidade e genitalidade. Porque quando a gente vai discutir criatividade, espontaneidade, prazer, a gente não está falando de exclusivamente o prazer sexual no genital da pessoa. Não, a gente está falando de toda a potencialidade da pessoa. Dela poder dançar, dela poder cantar, dela poder brincar, dela poder namorar ela poder compor conhecimento Por que conhecimento tem a ver com sexualidade, porque se o aspecto da sexualidade e da genitalidade, desse prazer que Reich descreveu, que é tão reprimido na nossa cultura, ele não pode existir também, a gente fica restrito num aspecto que é super importante do nosso funcionamento então discutir a sexualidade não é discutir, bom, como eu vou fazer para poder estudar, ah, então eu tenho que transar se eu transar eu estudo, não é uma relação mecânica e tacanha, é Quanto de prazer E isso que foi dito né? Até do documentário Eu achei super interessante Já está anotado aqui Para eu assistir O quanto do prazer Existe na minha vida hoje E não tem como A gente discutir prazer Se os aspectos Aí sim Da sexualidade E da genitalidade Eles estão impedidos Eles estão reprimidos Mas discutir isso É discutir também É o discutir inclusive
0: Isso É não discutir É porque Quando você falou isso Eu lembrei eu acho que foi a Tatisa Que estava falando Do primeiro contato dela Lá na universidade Lá na graduação com o Reich, né, pela função do orgasmo Eu também tive esse contato pela função do orgasmo Mas foi assim, tipo, vamos lá, gente Tem esse livro aqui, a professora falou Tem esse livro aqui, vocês vão apresentar seminários Divide a turma em grupo e cada um fala de um capítulo e eu falei, gente, o que que isso tá acontecendo? Eu devia estar, sei lá, no início da graduação. E aí, eu acho que eu entendi... Óbvio, isso tem a ver com a minha estrutura de caráter, com né, as minhas relações, o meu, os meus como eu era na época, enfim, minha história. Mas eu entendi, eu falava, nossa, mas que cara reducionista... Ele tá falando de sexualidade, da relação sexual, como se isso fosse assim, só isso. Eu entendia dessa forma, sabe? Então, é, isso que você fala, Felipe, faz muito sentido, né? E pô, também eu li um capítulo de função do orgasmo. Né? e estava querendo achar que eu sabia o que, que a Raís estava dizendo, né? <risos> Quem era reducionista, né? <risos> <risos> então faz muita diferença é isso mesmo, e, e era isso mesmo hoje conhecendo a obra dele já tendo lido vários livros dá pra perceber que é isso, na verdade
3: e, e para não deixar a Camila sozinha apanhando dos raixanos mais raixanos que eu é, vou dar uma declaração aqui, bombástica o livro A Função do Orgasmo é um livro ruim Sim, é, eu vou dizer e eu sustento Pelo seguinte O livro A Função do Orgasmo É um resumão de 15 anos de trabalho do Reich E quando a gente apresenta Um resumo, não Uma conclusão de 15 anos né? E quando a gente apre, apresenta uma conclusão A gente apresenta o final dos resultados Que a gente encontrou Então é, a leitura do, da, da função do orgasmo Principalmente para iniciantes né? Para um primeiro contato Eu acho ele ruim Porque a pessoa entra Ela só pode ler esse texto com duas posições, ou de ela aceitar aquilo que Raj está falando, ou de negar aquilo que Raj está falando, porque ele, nesse livro, ele não abre espaço para discussão. A gente tem estudado, tem dois livros inteiros, que são os livros de desenvolvimento do trabalho dele, só com relação à parte de função do orgasmo e no, no livro da função do orgasmo, né? só na parte de vegetoterapia. E no livro da função do orgasmo, ele ainda fala de análise do caráter, ele ainda fala do movimento das massas, ele fala de coisa dessa, é como um, um grande resumão. Então, tem um livro chamado Os Experimentos Bioelétricos que foi como ele pôde investigar os corpos e entender como se dá é, esse movimento da bioeletricidade dentro do corpo. Então, ele descreve o experimento, ele mostra o que, que ele fez, o que, que ele não fez, qual o resultado que tinha, que não tinha. Então, você vê o movimento. Depois, quando ele vai Discutir no livro Genitalidade do ponto de vista da terapia e da teoria é ele está desenvolvendo todo o trabalho de pesquisa que ele desenvolveu para poder chegar na concepção da potência orgástica que ele chega no livro Função do Orgasmo e diz então existe uma potência orgástica tem a ver com uma relação sexual, genital, heterossexual e essa é a melhor forma de descarga? Ponto. fudeu, velho. Aí eu tenho que defender vocês que têm, tiveram contato inicialmente com esse livro de acharem que ele era reducionista. Porque se a gente pega isso e lê isso, além de a nossa tradução ser razoavelmente ruim, né? Também. É, vai, é, é tipo assim, são todos os elementos, é igual o PowerPoint lá do, do Dallagnol, né? Tudo indica para a gente considerar Reich um reducionista.
0: Tem convicção. É. Não tem,
3: mas tem convicção. Exatamente, exatamente. <risos> é, e aí dificilmente você vai ver uma pessoa dizendo, não, então, eu li um livro do Reich chamado Experimentos Bioelétricos da Sexualidade e da ansiedade, que é um livro chato, porque ele diz, então, eu medi o potencial bioelétrico da pele de uma pessoa, enquanto eu tava fazendo cosquinha nela. E aí, a variação do potencial bioelétrico era de 0,3 ohms. Tipo, e ele fala isso a beça. E ele vai falar da, da, da qualidade da secreção genital quando a pessoa tá transando. E ele vai investigar isso no laboratório. E ele vai dizer por que, que de um jeito é melhor do que o outro. E aí... Nada disso tem na função do orgasmo. O livro da função do orgasmo tem, ó. É isso aqui. Esse aqui é o jeito certo. A minha orientadora ela fala. Reich desenvolveu uma ciência é, do sexo em que ele diz a forma certa de transar. E também é justo quando a gente lê um texto desse só esse chegar a essa conclusão. Algumas pessoas vão criticar Reich por uma certa ortopedia da sexualidade. E, e eu também acho justo. E, mas, e, de novo, porque eu sou amigo da Camila por conta do tio dela. Isso tem a ver com os haishianos que são mais haishianos do que haish não com um trabalho algo que a gente vem discutindo muito e que tem tudo a ver com a ideia de ato criativo que é a ideia do movimento. Reich estudava o movimento. Os reichianos tentam pegar a estrutura, tentam pegar aquilo que está fixado. A nossa ideia é expandir o movimento. E aí o meio, uma escola livre, sem fronteiras, um podcast onde a gente pode conversar, ele é muito mais adequado para a gente discutir um movimento do que um texto, porque um texto é aquilo. Aqui a gente está falando e está compondo conhecimento. E isso fica mais fluido, isso fica mais vivo. É no movimento.
2: Isso é muito legal, né? Porque essa energia lá que ele quantificava no órgão genital é a mesma energia que tá no... bombeando o coração, fazendo o risco funcionar, é, peristalt, sabe? Assim, fazendo os neurônios transmitirem é, sinapse. Então, assim, pensar uma economia sexual, que eu acho que isso é genial no Reich, assim, quando ele, ele cria esse conceito de que olha, tudo aí... E aí o Ferenze depois, lindamente, né? Porque o Ferenze ele escreve muito lindo, gente. Eu tem uma, uma, um certo uma historinha assim de achar muito bonitinho o jeito que ele escreve mas o ser um certo ele...
1: amor na gente né é, é, assim, a não.
2: Camila tem um crush
3: diferente é isso é. Que você falou, gente.
1: <risos>
2: <risos> ah então né então é isso tem esse crush mesmo que eu acho assim afetivo e aí ele fala que os órgãos sentem né e eu nossa eu, o dia que eu li isso eu falei cara meu olha isso que os caras estão tá escrevendo assim que tem sentimento e aí né assim entender que esses órgãos estão aqui Vivos, a mesma força que deixa um pênis ereto, uma vagina é, lubrificada, é, faz esse corpo funcionar de outras formas também. E aí, assim, de uma variedade de formas. Imagina a variedade de texturas e movimentos que existem nesses órgãos dentro da gente. Então, por que eu gosto de falar isso? Porque eu acho que foi assim que eu fui conseguindo resgatar como meus órgãos se sentem. Né? E aí, eu, às vezes, eu, eu faço um exercício mesmo, quando, eu, por exemplo, vou falar, quando eu como uma coisa é, fora da rota, assim, que eu sabe que eu sei que foi pesado, assim, aí eu vou lá no estômago e vou sentindo aquilo assim. E, né? Então, assim, eu gosto de fazer esse caminho de, de conversar sobre isso. Olha, os órgãos têm é, afeto, né? Porque isso, quando a gente está na, na dinâmica da clínica, eu sinto que é esse lugar que a gente precisa buscar. Porque se a gente ficar na análise tradicional de ouvir com o ouvido e não com a pele e não com a boca do estômago, do estômago, né? Quando a gente não ouve com a boca do estômago, a gente cai nesse lugar do reducionismo de ouvir aquilo ali e já se pá, já dá um diagnóstico ou um, né? E aí quem, quem tem análise do caráter na né, dispensa às vezes já vai querer pensar, hum, agora essa pessoa está numa dinâmica masoquista. hum, agora essa pessoa está numa dinâmica oral insatisfeita. E aí meu e daí, entendeu? E aí a gente vai para um lugar que é, desqualifica a dinâmica da relação ali do que poderia ser terapêutico, né, então é, esse resgate... Né? E lembrar disso, você falando aí Ou lembrar de como, como o Ferenzi Captou isso, assim Conseguiu trazer numa poética, né falou, quando ele fala que o órgão sente Que os órgãos se afetam É isso, é isso, é a sensação de órgão, né, gente Isso é a sensação de órgão essa é a intuição, né? assim, Isso é intuição, né Isso é, assim, o É, é aquilo do, do valioso Que a gente vai desenvolvendo Não porque a gente é psicólogo ou terapeuta né? Mas porque a gente teve Acesso a esse conhecimento que nos deu esse mapa Que nos deu essa pista De que é possível ir nesse lugar E aí isso muda tudo Isso muda as nossas relações no geral Muda, muda a forma que eu vou me relacionar Com o um companheiro, com o um filho Com o um paciente E com a pessoa que me pede informação Aqui na esquina E com o um morador de rua que eu passo Quando eu tô indo embora para casa e vejo ele E com é, a vizinha e, e com todo mundo E aí a gente chega nesse lugar de repensar a sociedade, porque a partir desse momento que a gente muda isso que é aqui essa forma de como eu sinto esse corpo, como eu dialogo com esses órgãos, como que eu é, confio no que eu sinto nesse corpo né, a gente vai também tecendo outras relações outras formas de se relacionar, nem tanto outras relações mas outras formas de estar tá na vida estar tá no encontro, né e aí pensar que a potência do encontro é essa dinâmica criadora, né que aí a gente vem dessa força né, de poder é, criar um outro mundo mesmo, de poder transformar o um mundo. né? Que, assim, parece utópico, mas eu me recuso a pensar menos do que isso, a desejar menos do que isso. Né? E, pô, dá mais, ainda mais podia ouvir esse podcast aí e vir perguntar quem que é essa pessoa. Vai dar conflito, hein, Felipe? Não querer... de
3: sobrinha, sobrinha tranquilo. É, é que é bom engraçado. que foi sobrinha,
0: é mole, gente. O Felipe é, explicando o negócio porque ninguém tá estava entendendo o que tinha da camisa. E aí
2: ele lança Eu oh, estou brincando, meu cabelo, mas ninguém entendeu a brincadeira. Pois é, gente. Mas já, já, já rolou essa brincadeira em outros lugares. As pessoas me perguntam, dizem, ah, mas você tem. Eu falo, pô, eu tenho um parente.
1: Só se for a distância. Não estou sabendo, não. Eu estou aqui pensando nessa questão, né? Do, dessa paráfrase, né, do amor, trabalho, ato criativo, né, então que isso vem da frase, né, é, do emblema Raisa, talvez mais conhecido, né, que o amor, o trabalho, o conhecimento são as fontes de nossa vida e deveriam também governá-las, né? E aí, é, tentando entender, né, a gente fala muito sobre isso, Camila, a, a Camila, a gente devaneia sobre essa frase diversas vezes, e aí pensando nesse conhecimento né? que o Hayash coloca nessa frase, como isso está muito relacionado com a capacidade de sentir, que é a experiência e a vivência, né? Como que o conhecimento passa e aí a gente vai para o corpo, porque se a gente fala de experiência, a gente fala de corpo. Como que o conhecimento passa pelo corpo, como a gente sente esse conhecimento, né? Como que a gente, é, a partir da nossa é, percepção que aí é particular, é individual a gente coloca esse conhecimento no mundo isso eu acho muito interessante né e aí passando ali um pouquinho também fugindo um pouco de Heist no né? no que ele coloca no Brincar e a Realidade, que eu acho que é um livro também fantástico para todo mundo ler, assim, não é um livro clínico ou muito psicológico assim que ele coloca que a capacidade do, do da, da criação tem a ver com a saúde, né então inclusive indivíduos saudáveis são aqueles que conseguem de fato criar, né? E a Camila falou um pouco disso, né? A peste está onde não existe a criação, né? E aí isso, para mim, faz muito sentido também pensar em o acho que pensa em infância, que pensa o livre-brincar, que pensa esse espaço, né? O que ele, ele traz o objeto transicional, por exemplo, que isso é genial, né? E você vê as crianças ali com um objeto que significa tanto para elas e que ninguém entende, né? O que significa, mas porque é dela mesmo, é, é de uma ordem extremamente é, é, pessoal, né? Subjetiva pessoal, assim. Então, penso bastante nessa, nessa questão desse diálogo entre infância e vida adulta, né? Onde que se perde? Onde que se perde as brincadeiras? Onde que se perde essa capacidade de criar? Então, é fantástico ver uma criança com um bloquinho de madeira, com um tronco, e ali surgem tantas coisas, né? Ela faz aquilo um carro, ela faz aquilo uma espada, ela faz aquilo um lápis, e aí por aí vai, né? Então, é é, acho muito importante pensar nesses aspectos também trazendo para a clínica, né, e para a prática cotidiana nossa. E quem cria filhos e quem convive com criança também tem, né, essa é, essa possibilidade de sair de si, né, enquanto adulto, muito encorajado e brincar com essa criança, né, se permitir estar nesse nesse lugar com ela. Eu acho isso interessantíssimo. Sim, é interessante
0: acompanhar uma né, criança assim, você vê, né? quando você, principalmente se você você está mais atento a isso, né? A questão da, da autorregulação, da, da espontaneidade, né? É, eu brinco, Ana Paula, que o heitor às vezes pede para dançar. Tem, meu filho tem quatro, vai fazer cinco anos agora em janeiro. E aí, em alguma época, ele começou a gostar muito de, de dançar, né? De ouvir, aí eu ouvia a música e começava a dançar.
3: dançar. E uma vez não, eu falei. Né? Ele, dança, ele dança Michael Jackson. <risos>
0: Cara, mas eu quero é importante... ver... É... Não, mas não é importante... esses vídeos, eu quero ver isso. Mas é importante dizer que ele dança em Michael Jackson, mas ele não imita o Michael Jackson, entendeu? Ele dança do jeito dele. Mas ele ouve uma música e aqui... a sensação que eu tenho é que, tipo assim, como, não... como a pessoa consegue ouvir uma música que tem uma, uma coisa que é dançante, né assim, que dá uma sensação de movimento e não se movimenta? Eu fico, sabe, eu fico pensando assim, né? E, e aí, ué, o... Ele ouve um som uma música que ele sente que é dançante e ele dança, entendeu? E aí, Ana Paula, eu brincava com o filho e falava, ah, vou mandar para Ana Paula isso aqui, gente. Tá parecendo aquelas danças contemporâneas. <risos> Porque é uma livre expressão, né? Assim, é, é isso que eu entendo, não sei do nada de dança contemporânea. Eu já vi apresentações de dança contemporânea. Mas a sensação que, na verdade, eu tive esse insight quando eu vi meu filho dançando. E eu olhei eu falei, "Xixi!" e aquela coisa do movimento muito, muito livre, né? Assim, Mas né?
4: claro, porque, porque é exatamente isso que você estava falando, é, é, ele, ele se afeta com aquele ritmo, com aquele ambiente, com aquilo que se cria, com aquele campo todo, e ele, e ele sente, e ele se move a partir disso e com isso, não é, né? ele é tocado por isso e ele se move com isso, ele refaz ali naquele, naquele minuto, isso acontecer dentro dele, e fora dele, em torno dele então, e, e a dança contemporânea, enfim a, a gente não, tem, tem milhares de formas de dança contemporânea e tal, mas é, se a gente pode pensar nisso, é, é, muitas vezes é, as pessoas falam, mas que coisa estranha, arte contemporânea que coisa estranha, mas isso é coisa, mas não dá para entender nada isso é arte ou isso é lixo? isso, né, sei lá, instalação ou sei lá, um troço assim, pouco importa como te atravessa, o que acontece é o que acontece com você quando você vê isso, o que acontece com você quando você lê um livro, lê Reich, lê, sei lá, o que, o Ferenzi, o, enfim, o que acontece em você, o que acontece com você quando você escuta essa música, o que acontece com você quando você é filho dançar dessa forma, algo se passa, né, então eu acho que tá mais aí, é da ordem da experiência mesmo, é da ordem do vivido, do, 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 do que acontece ali, naquele minuto, é, então tem música, não tem música, tem ritmo, não tem ritmo, tem movimento bonito, feio, é, 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 é bom, é ruim é... Não, não, não tá aí tá no o que que eu sinto onde isso encosta em mim, né o que, o, o que, o que me toca e onde reverbera e o que eu produzo a partir disso como conhecimento, como pensamento como movimento, como dança como, como fala, como brincadeira sei lá, é, eu acho que isso é a beleza e talvez isso dê conta um pouco de, de pensar onde é que Reich se encontra com a a arte, a arte se encontra com o Reich, sabe? Eu acho que tem a ver um pouco com isso. É, é da ordem do sentir, é da ordem da experiência, é da ordem de aonde é que isso encosta em mim, como é que isso acontece em mim, o que, que eu faço com isso que eu senti agora, que eu, que eu pensei agora e como eu, como eu levo isso para fora, é, nessa fronteira entre o dentro e fora e, e pensando no que o Felipe estava falando, inclusivo, mas é isso, é integrado, né? Onde, onde é que eu sou eu? Onde é que eu sou eu com você? Onde é que eu sou eu com você? Onde é que a gente é um? Onde é que a gente é cada um? Onde é que a gente se encontra aqui, né? É nós cinco e a gente faz uma coisa e depois a gente vai ser nós em cada espaço, cada um único. Eu acho que tá aí a, a beleza de, é, de inventar possibilidades junto, na arte, na terapia, qualquer lugar.
2: Eu acho isso que a Ana traz, né? É dessa delicadeza do não entender, né, gente? Eu acho que... E a Clarice Lispector tem algo do tipo... É uma burrice, é uma doce burrice, uma coisa assim que ela fala, né? Eu tenho um texto dela bem, bem bonito, que eu gosto que ela fala, que eu não entendo nada... E, e que tem uma, uma certa beleza nisso que é essa ordem de, lidar com fluxo e, 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 e cosmo perceber para além de uma de uma cosmovisão, de uma percepção é, in, da inteligência, né? Eu eu ir para esse lugar do como, né? Tá, mas como que é isso? Assim, como é ver essa coisa estranha? Como é ouvir essa música estranha? Né? E aí eu acho que a cartografia é no sentido de mano, tá? Como como eu tô me afetando com isso? Como eu me implico nisso, como eu me inscrevo no mundo a partir disso, né e, e aí pensando nisso como ato criativo, porque é, é dessa é dessa despretensão de que não passa pelo crivo da inteligência e das, né, desse lugar aí instituído do saber não, vem de um outro lugar mais antigo, mais arcaico né, eu gosto de falar mais ancestral né, o corpo vem desse lugar mais ancestral e a gente precisa resgatar isso, resgatar, trazer isso de Volta, né? E aí eu lembrei agora de novo de Détan Cruz, que ela fala que rezar é lembrar que eu sou Deus, é lembrar que eu sou Deus, né? Então é, eu acho que o afeto da arte e o afeto que o Raiji provoca também, ele passa por esse lugar, né, de dizer, opa, olha, a psicanálise está falando que a Associação Livre é um bom caminho, ok, mas essa fala aí, ela é, ela é de agora. É, eu quero sentar na frente desse cara e olhar no olho dele, porque eu sei que se eu olhar no olho dele dele, eu vou provocar um negócio mais antigo nele do que isso dele ficar falando e eu escutando aqui de trás né e aí ele ele encara né e aí sei lá na vegetoterapia depois a gente vai ver que realmente é, se a gente faz é o grounding no olhar né que um gra o grounding do olhar ele é mais ancestral do que esse grounding que a gente faz de pé na terra porque demora primeiro a gente olha para essa mãe demora um tempo para esse pé pé o chão, né? A gente finca na vida primeira nesse olhar aqui, né? É nessa boca e depois nessas mãos, nesses braços e aí depois nesse diafragma e aí depois nessas pernas e depois nesse sexo, enfim, né? Que existe é que existe isso meio que um vai-vem e vem desse desenvolvimento, né? É o fluxo,
1: Helen K. entra quando ele ouve Michael Jackson e ele inventa Michael Jackson, é né? Mesmo. A própria maneira, né? Assim, isso é muito legal, né?
4: É
2: muito a minha filha né? fala: a música entrou em mim, mãe. Ah, ah, então é isso aí, cara. Quando ela é isso, tá...
0: né? Porque é
2: isso? É isso. É isso, cara. Isso é demais, né? É muito bom quando a música entra na gente. É, assim.
0: E aí eu percebo assim, nossa, quantas vezes eu escutei Michael Jackson e fiquei parada? Por que, gente? <risos> Por que, que isso não, não me afetou, tipo eu, eu nem, nem é tão assim, eu tenho uma relação com a dança de Ed, tipo, desde criança e eu gosto de dançar, né, mas muitas vezes por vergonha, sei lá, por achar que tá na, imagina, vou dançar aqui, sei lá, né, a gente fica com essas coisas, né, não, boa. É, mas é, é, me faz
4: pensar porque a gente se sente de alguma forma desconectado ou destituído de poder habitar certos espaços, né, assim então, é, sei lá, se eu tô mais acostumada a pensar ou a falar, a compor conhecimento de outros jeitos, aí no corpo não vai tanto, ou então só é do corpo, então eu não tenho muita via de falar e de compor e de escrever e, e passar por... A gente fragmenta, somos todos, aqui, né? É, é, neuróticos e um tanto fragmentados e estamos trabalhando e, e nos dedicando a integrar o máximo que a gente pode, né? E, e dentro do possível. Então, eu eu, eu acho que é se permitir, né? Porque a criança, justamente, ela, ela não tem isso ainda. Ela, ela, ela pode. Ela está naquele lugar da existência onde ela pode tudo, né? Ela sente que pode tudo. E... Enfim, através da, do desenvolvimento, ela vai poder mais ou menos, enfim, com, com, de como isso vai se dar. Mas, é, de alguma forma, eu acho que está ligado com... Né? É, 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 vai desconectando mesmo. A gente vai se se distanciando da, de, de, de algumas experiências e poder entender que isso tudo tá disponível é, aí, né? Tá aqui pra gente sei lá, é, a, gente pode, a gente pode brincar com isso justamente não precisa tem... ser o exímio brincador ou acertar ou fazer muito bem só, só tá em jogo, né? tá podendo tá em jogo com as coisas tem
1: um artigo do Marcos Vinicius Ana, que, me lembra, que tem uma frase que me lembrou um pouco, isso que você falou, né? Né? de desse se reinventar, né, cotidianamente assim, aí é que ele fala, né, da a liberdade para reinvenção de si mesmo como uma forma de confrontar o poder, né. Então, como isso também tem um quê de revolução, né, ou um micro revolução, como a Denise gosta de falar, né. Então, é legal de pensar isso, né, Denise. E tem uma frase que ela falou nesses últimos cursos que ela fez com a gente que eu achei genial, que é, é a leitura é negativa, mas a atitude tem que ser positiva né, então isso como uma forma de enfrentar, né, esse poder que tá aí e que requer corpos tristes, né, então a gente precisa pensar nisso também enquanto haitianos, principalmente
3: Bom gente, coisa dessa, né, estar aqui falando por, vocês estavam preocupadas e o negócio fluiu que foi uma beleza, né, as duas especialistas em ato criativo, pô, lógico que iam dar um show aqui, né, foi muito bom é... <risos> mas vamos encaminhar para o final, porque em algum momento a gente precisa terminar essa história, e é... eu queria agradecer vocês por estarem aqui, Ana Paula também, por ter topado aqui mais essa aposta, né? Eu só chamo meus amigos pra, pra fogueira, né? Então, vamos lá gravar um episódio sobre um assunto. É, e aí chega aqui, eu jogo no colo e a gente segue. Mas tá bom, tem funcionado. Então, assim, agradecer vocês de coração. A gente sabe que o tempo tá corrido. Olha o tempão que a gente levou pra conseguir marcar mesmo a mesma agenda, né? Tá todo mundo fazendo uma porção de coisas. A gente achou que na pandemia a gente ia parar. Na pandemia a gente fez mais coisas. E aí, agora, deixa Deixar o espaço aí para vocês, assim, para vocês falarem livremente, dar para os ouvintes, né, onde encontra vocês, passar o link da, da escola, o que vocês estão fazendo, então agora é livre para todo mundo. Ana Paula também tinha um lance de um projeto aí no exterior, não sei em que pé que tá rolando essa história, então agora é hora de vocês falarem aí e deixarem a galera poder encontrar vocês também, né?
1: Felipe, eu queria dizer que eu sou só especialista é, na ciência das coisas menos importantes. É só isso que eu me especializei, só. <risos> Por enquanto, mas agradecer, né, o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Demoramos um tempão para conseguir gravar, mas acho que é o tempo das coisas, né, é o tempo orgânico para poder sair esse episódio. É, a nossa página, então, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, né, então é Cartografias Taixianas. Tem meu Instagram, meu Instagram profissional também. É, mas está bem parado então não vou nem colocar ele aqui é, mas a gente tem feito esses trabalhos ano que vem a gente vai ter pro... semestre que vem a gente vai ter um curso de introdução à ergonomia, provavelmente tudo isso a gente coloca nas pá... na, no... na nossa página né? os nossos cursos, os nossos grupos de estudos nossos encontros é, então segue lá a gente que tem bastante informação e bastante encontro interessante Agradecer mais uma vez Felipe e Ellen pelo convite, foi um prazer estar com vocês, parabéns pelo trabalho, é, é muito gostoso ouvir o podcast de vocês, assim, tenho, eu uso para fazer comida, fico para caminhar, então tem sido uma companhia aí quase que semanal, Ana Paula, prazer também encontrá-la, né, quem sabe a gente se encontra aí nas ananças da vida, num, num outro momento, é, e Camila você está no meu coração, né? Então, não preciso falar muito sobre você, não. Minha parceira de trabalho. É... E é isso. Obrigada, pessoal. Até breve. Eu costumo dizer que é o casamento perfeito eu e a Tatisa, sabe?
2: É perfeito, assim, gente. O, o, o que eu tenho de, de voadeira, ela tem de pé no chão. E aí, ó, o negócio fica só surfando. É muito massa mesmo. Então, eu também só agradeço, né? E eu, enquanto o, o, o Felipe falava ali, né, dessa história da gente chegar no final, eu lembrei de Frei Beto. Frei Beto fala que a vida tem início, meio e início de novo, né? Então, assim, então, já tô aqui topando o próximo início aí, porque é isso, as coisas em alguma medida não se finalizam, né é... eu queria também contar Convidar, né? Eu convidar a galera aí que tiver afim pra, é, de discutir um pouco mais o ato criativo, o amor e o trabalho, né? Eu tô, eu tô desenvolvendo um, um, um curso livre também, que chama No Caminho da Arte. Agora, nesse momento, nós estamos fazendo a parte prática desse curso, que chama é, Cartografias de um Corpo no Mundo, né? Onde a gente tem trabalhado é, oficinas de escrita criativa, né? É, entendendo a escrita nesse lugar mais mais refinado, vamos dizer assim, mais é, aprimorado do desenvolvimento, né? Que é diferente a gente falar uma coisa e a gente escrever a coisa, né? Então, assim, esse, esse trabalho tem sido bem interessante é, e eu quero deixar o convite, né? Para quem tá afim, então lá no Cartografias tem, é, tem lá um, um, um post sobre isso, dá para conversar com a gente por ali, né? E vem chegando, é um curso livre também, sem, sem pré requisito sem... E é, é é esse é desses discurso de coisas menores né de, de coisas é, desimportantes e ordinárias é mais ou menos um trabalho por aí né que a gente tem tecido tem o composto junto com Deia tancro uma, uma artista que admiro muito né cantora escritora e é, tenho, tenho, tenho muitos afetos assim e eu quero agradecer vocês por essa por essa grande é, oportunidade né de poder é, conversar sobre temas Tão sérios, tão tão importantes dessa forma tão descontraída é, e tão viva, né? Que que deixou o meu corpo até mais aquecido, né? Num dia de frio aqui em, em Joinville. É, agradecer o Felipe, a Ellen pelo convite, o projeto, parabéns, né? Eu fico muito muito feliz mesmo de, de poder compor com vocês assim. Me sinto muito honrada desse lugar, né? Obrigada a Ana, né? Pela pela fala, é, pelas falas, pelas provocações que ela trouxe, assim, pela delicadeza também senti é, muito prazer em trocar, em compor com você, Ana, muito prazer mesmo também quero encontrar todos vocês pessoalmente, não vejo a hora da gente poder fazer um abraço coletivo como diriam as minhas crianças, né elas, quando elas estão muito felizes com alguma coisa, elas me convidam para um abraço coletivo e aí a gente se agarra, assim então não vejo a hora de poder é, fazer contato físico com, com vocês muito obrigada.
4: Ah, também quero agradecer muito, o maior prazer conhecer vocês duas, é, é um grande prazer estar aqui de novo com vocês, além Felipe, obrigada pelo convite, de novo, é um, é, é, um, é muito gostoso estar aqui, conversar, estar junto, é, também tô louca por um abraço coletivo, contato físico e é, tem dois anos que eu não vou ao Brasil, tá, tá, tá ficando, tá ficando já muito, muito doído isso, mas, enfim, enfim, foi, foi muito bom estar aqui, espero que a gente possa fazer isso de novo e de novo e de outros jeitos, enfim, que a gente se encontre por aí. É, eu, é, eu, então, eu moro fora do Brasil e junto com, com uma grande amiga, a Olivia Lima, que está morando também na Alemanha, a gente está começando a pensar algo é, voltado para o público de expatriados, para pessoas que estão na mesma condição, porque, enfim, a gente a gente está vivendo isso. Eu estou né, eu fora do Brasil há cinco anos, eu sei como é fazer esse movimento e na pele, né? É, na Experiência vivida mesmo, e ela está fazendo também, e a gente pensou é, de se juntar justamente para ver como é, o que, que a gente pode inventar e, e dispor para ajudar a, a acompanhar esse movimento, a, a atravessar isso, a viver junto, a, enfim, que coisas a gente poderia pensar para deixar esse movimento mais fluido, mais agradável, mais, é, sei lá então tá no comecinho disso, é uma coisa que a gente vai fazer junto com o Centro AMV, que é o lugar onde a gente se formou é, a gente já começou com uma clínica com a clínica escola do Centro AMV para expatriados fora do Brasil então a página da Olívia é psicoterapia em movimento no Instagram vocês podem acompanhar por lá é, a gente sempre dá notícias por ali, do que está rolando, Há algumas lives e a gente vai se encaminhar para algo, sei lá, que a gente possa tocar mais pessoas justamente. É, dando, é, acho que é tão importante essa falar na própria língua quando a gente está tá vivendo assim, fora do, longe do país, enfim, longe da própria essência de alguma forma, tem algo que acontece. Então poder falar na própria língua, poder estar tá em contato e encontrar pessoas que entendem do que a gente está falando, é, que entendem de onde isso vem, de algum jeito, porque a gente está nesse mundo, mas tem algo, né? tem algo que é de casa, tem algo que é... Que, que eu acho que faz a diferença. Então é isso um pouco. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo.
0: Obrigada, gente. Só agradecer mesmo. Foi maravilhoso. Foi uma, um encontro assim com uma produção de conhecimento, né? De uma conversa, né? A partir de uma conversa que eu acho que deu muito, fez muito bem para mim. Era isso que eu queria dizer. Fez muito bem para mim. Eu me sinto feliz mesmo com esse encontro. Muito obrigada que a gente possa se assim, encontrar encontrar outras vezes não só para conversar sobre isso mas sobre outras coisas né quem sabe sobre a vida enfim muito obrigada mais uma vez um beijo
3: grande então é isso né gente beijo, beijo
0: tchau gente, tchau. Beijo, tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Yeah.
2: É, é isso, gente Nossa, o que está que acontecendo? Que eu vou indo assim e aí eu paro Num lugar que, que eu olho e falo O que, que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu cheguei? É o fluxo, né? <risos> mas... Nossa, mas tá babado, né? <risos> tá babado
4: esse fluxo é, o
3: fluxo é o fluxo e é aquela maconha Que a gente fumou de manhã também, né? Dia, né? Claro,
4: claro <risos>